0: Есть у вас там бурное обсуждение Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители канала VG Times Понедельник, понедельник день тяжелый Надеюсь, что для вас он дается весьма легко и просто непринужденно Вы хорошо провели время на выходных И готовы встречать эту неделю вместе со мной И обсуждать новости игровой индустрии и не только игровой, да. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Привет э, всем тем, кто решил составить мне сегодня компанию в чате. Это Rofl, как всегда, первый. Э, Асти, Грей, несмотря на э, вот эту токсичность в сторону Xbox. Причем я не понимаю, зачем делать это сразу же. Как будто... Как будто хочется просто сделать мне плохое настроение Вот Асти такой, блин, испорчу я сегодня кому-нибудь утро И вот ä, сразу такой, М -м, закинул Здравствуй, Спадик, привет, 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 Айсон Привет, Медовый и Фури, приветствую Утречка, утречка Интересная у вас тут, конечно, беседа Беседа, я бы хотел что-то, может быть, прокомментировать но пока я переключал свою карту захвата эм, Вы тут э, настолько наговорили, что я даже уже не знаю, куда, <куда вставлять свое мнение Кому оно нужно вообще Фанатика Фила грех палки не потыкать Ну, я не понимаю я реально не понимаю, типа зачем? Ну Слушай, ну я, я, я же не начинаю эфир с того, что там PlayStation что-то или еще что-то Нет Типа э, Я не пишу в Твиттере Nintendo Film, Nintendo ä, nin да, о том, как, какие у них игры детские или что-то типа того. Они очень смешно вонять начинают. Да нет, Астя, без обид. Ну вот воняешь ты с такими вбросами. Ну серьезно, я запускаю чат, и первым делом я вижу, что. Ну, после рофла. Это то, что геймпасс говно. Ну, типа, хорошо, кей. Зачем ты его тогда оплачиваешь? Тут вот хороший вопрос. Спадик задал на самом деле. А зачем он тебе тогда нужен, если говно? И то, что там нет ничего, кроме Atomic Heart, ты нагло врешь. Это обман. Перестань обманывать пользователей в чате. Так он у меня не оплачен в данный момент. Ну все, ну, и, ну и не оплачивай. Ну не пользуйся. Зачем других-то уговаривать не пользоваться? Еще и обманывать. Еще и обманывать, что там ничего нет. Это неправда. Неправда другие тоже не пользуются, а ты за других не говори, другие сами расскажут, пользуются они, не пользуются, если им нужно будет, вот, кто-то захочет попользоваться, кто-то не захочет, как... доброе утро, доброе утро, Аня, надеюсь, ты поправилась, мне немножко тоже получше, правда, все еще сопливлю, хелл, приветствую, ку, есть как минимум и last of ну, как минимум, а как максимум больше 200 игр. Заходишь в профиль... А ты не заходи. Дай мне свой... Кстати, скинь мне свой профиль геймпаса. Ну-ка скинь мне свой профиль геймпаса. Посмотрим, какой ты хейтер. Я у тебя в друзья... Я пытался найти, я не нашел. Не, я пытался. Я как-то уже задавался этим вопросом. Ну и то ли я не туда смотрел, сейчас, погоди. А, -а, -а Асти Мартин. Блин, ну, а я, видимо, не догадался. Ща, друзья, друзья, Мартини. А -а -а -а, Асти Мартин, Мартини, Асти Мартини. Не в сети. Нету, нету, нету я. Нет у меня тебя в друзьях. Не друг ты мне в геймпасе в Xbox, е. понял? Поиск людей. Вот нашел. Так, профи. Угу. Угу. А можно посмотреть, сколько часов? А, нифига себе. Ну вот, геймпас, гов, но там ничего нет, кроме Atomic Heart, но при этом э, 10 дней и 22 часа ты провел в море воров. То есть, ну, это, ну это же наглая ложь получается. Что нет ничего кроме Atomic Hard. А, ну а по факту, 10, почти 11 суток провел э, в море воров. Жесть. Жесть. Брунишка. А в стар, а Старфилд? В Старфилде? Хейтер Старфилда провел в нем 19 минут. Понятно. 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 Ну ладно. А это меня или Сафа Капуста? А, пфф, не рассказывай. Заставили тебя там, не заставили. Цифры показывают. <coughs> ну, кстати, если бы геймпас был калом, то Sony не придумала бы свой PS Plus, который хуже геймпаса. Game... А ну, это, это ты не говори хейтером такого. Не говори. Вот. Не говори но Грей, грей вот э, не понравился Старфилд, это нормально. Ну такое, ну типа, это нормально, что кому-то игры нравятся, кому-то не нравятся. Я много раз, я каждый раз, я каждый раз вам говорю, ребята, играйте в то, что вам нравится. В то, что по кайфу. Ну реально. Не играйте в игры, которые вам не нравятся. Зачем вы себя мучаете? Ну не понравилось, ну все, убрали, положили, забыли. Играйте то, что по кайф. И не нужно хейтить, агриться на, э, э, на людей, которые не разделяют <с� <с <сы fishes> ваши вкусовые предпочтения. Или вы не разделяете вкусовые предпочтения других людей. Кто-то слушает Моргенштерна. Ну, пусть слушает, боже ты мой. <с må parameters> Профиль Руслана. Какой-то. По-моему, у меня тоже есть. Или нет. Не. А почему? А, власти я тебя не добавлял, друзья. Вот что. Ты на меня подписана, я тебя не добавлял. Я же не знаю, добавлять такого хейтера или нет. Ладно, добавлю. Чё я. Я же не такой злой. Вот, рассказывайте, ребят. Рассказывайте, как прошли у вас выходные? Чем занимались? Что видели? Что, во что играли. А, не знаю, может быть, что-то еще делали. Я вот. Почему-то стремишь прямо на дороге. Ну блин, ну под мостом, видишь, я оказался. Ну вот. Главное, что я стримлю, понимаешь, э -э, вне зависимости от своего местонахождения, даже на дороге, в горах, э -э, в комнате, на пляже, да неважно где, я все равно буду стримить. А -э ну и в целом мы здесь в эфире каждый понедельник, среда и пятницу в 10 утра по московскому времени, не забывайте. Что-то хотел сказать. А -э что я хотел сказать? А, ну я хотел сказать то, что я опять ни во что не играл. Вот. Но я, я, я болел, лежал на диване и гору просто носовых платочков выстраивал. Такую пирамиду, знаете. И смотрел One Piece. А, еще я посмотрел Барби, наконец. Барби... Отличный фильм, реально. Хороший, ну, качество, все на своем месте, вот, вот все, все, все на своем месте, все хорошо, отличный фильм я считаю. Ну и One Piece, да, все на своем месте, только <laughs> Господи, как же, как же, какой же путь мне еще предстоит долгий. <laughs> я сажал чеснок, веселая фирма в реале. Ну, зато... Ну, вообще, это нормальная тема, продуктивно. Зато ты потом смотришь... Подожди. Я просто не очень шарю, а чеснок так поздно сажается. Да? Или это где-то на подоконнике? Ну, зато потом... Потом ты сможешь пользоваться этим свежим. Свежим чесноком. Без всяких там странных веществ. Ну, короче. Будешь здоровым. И у тебя будет защита от вампиров. Чё? Вот Спадик седьмой раз прошел основную сюжетку Старфилда. Жесть. Ну ладно, ну типа... Вот скажи мне, Спадик. Ну, типа я понимаю, Endgame Plus, все такое там очень разное. Ну неужели на седьмой раз там тоже новый какой-то experience от основной сюжетки? Ну седьмой раз это жестко начал играть в bg3 хожу ару на всех варваром никто меня не атакует варваром наверное интересно играть просто он тоже 10к в боксе это правда наверное нет да у меня ты мой steam видел грей ты сначала мой стим посмотри говорить зато у меня много запущенных игр <с chord> вроде бы Не знаю, я в игре не играю игры. Ну, блин Я отмечал дыры. А, кстати, да, тебе же все Но я же тебя поздравлял заранее, вернее, как Я тебе рекомендовал отпраздновать и провести э, День рождения Встретить новый год своей жизни В хорошем настроении И э, Вроде бы неплохо пили текилу, запивали с ангритой и заедали пиццы. Поздравляю тебя с наступившим. Поздравляю, Астин. Желаю тебе в этом году быть, стать более... Доб... <свят> стать добрее. Желаю тебе стать добрее в этом году. Пусть у тебя все будет по кайфу. Руслан тоже... А, тьфу, блин. Ну, он типа зимует под снегом, а весной ускорит. А, окей. Я слаб в агропромышленность, ну, фермисты, я не знаю, ну, короче, у меня какой-то степени там есть дача, часто проводил время на даче, но я не запомнил вообще, что, когда растет, когда сажают, Иди покупай фарм-симулятор. Ну кстати, ну кстати, по-моему, есть гемпайс какой-то. По фарм-симулятору я видел последние, ну немножко видел турниры, блин, такие классные реально. Турниры по фарм-симулятору просто топ где ты первый раз проходишь, там кучу квестов выполняешь, отношения заводишь. Это понятно. Злодеи такие доплевать да на их жизни. Go с нами. Хм. А вот с каждым новым плюс ты становишься тем злодеем, которому плевать на весь мир. Ты просто ищешь новую вселенную. Хм. Не, ну там же все-таки меняется... Ну, в основной сюжетной линии меняются тоже какие-то аспекты, типа вместо энного персонажа может быть другой персонаж и, там, или вообще не быть, или поведение какое-нибудь странное может быть. Просто не знаю, насколько это дальше преобразуется в что-то другое, скажем так. Я ходила в кино, посмотрела новый фильм Водиала на великой иронии и снова играла Фулгейс. То есть ты больная ходила в кино. А как же лечиться? Великая ирония. Вуди Аллена. Блин, мне надо город астероидов досмотреть. У меня знакомые приезжали и... Начали смотреть город астероидов. Но... Фильм оказался не, в их духе, не, во, не во вкусе и пришлось дропнуть очень быстро, <с> а, я, а я, я люблю Андерсона, и надо посмотреть, хотя оценочки у него слабенькие. А Сколько раз этот Старфилд надо пройти, чтобы увидеть норм концовку? Один? Мне уже сильно лучше. Завидую, это хорошо, это хорошо, это хорошо, потому что у меня нос все не проходит, не знаю, что делать, вот я, видите, а, ну я уже показывал, да, дышу, дышу, а, ничем, воздухом дышу, ладно, что, ребят, погнали к новостям, Сегодня их не так много, так что по-быстрому пройдемся, расскажем. Да я вас опущу, вы меня отпустите, друг друга отпустим, потом снова найдем. Что у нас тут? Вот? Начнем мы с цифр и аналитических данных. Весьма увлекательный, на мой взгляд, увлекательный что? <смех> Увлекательная, может быть, статистика. Да, вот так надо было сказать. Uh, от uh, сервиса GameLitic, сейчас я вам его покажу, который связан с, с, с со Стимом. Со Стимом. Как раз uh, показывает, насколько Steam превратился, если честно, в помойку. <смех> в большей степени. Короче, рассказываю. Собственно, этот э, геймлитик опубликовал свой отчет о, о, количестве, о количестве выпущенных игр в Steam за последние 3 года. И, кроме того, в нем также говорится о доходах, которые принесли эти проекты разработчикам. Так вот, известно, что стало известно, что за указанный промежуток времени, в 3 года, э, выпустили 41 тысячу игр, и это 50 8% от общего вообще количества игр в стиме. То есть за последние три года э, в стим выпустили игр больше, чем половина ну, в принципе находящихся в стиме. Это ужас какой-то. В стиме 51 тысяча игр. 51 тысяча. Больше, чем... Да, больше, чем я, больше, чем... Э, больше, чем мы вместе взятых. И, интересно, есть, я помню, есть какой-то профиль, в котором он там самая большая библиотека игр, по-моему, недавно его, кстати, забанили. Или нет, не помню. Короче, интересно, есть ли профиль, в котором... В, в том профиле все ли игры или нет? Вот, с... Купить просто весь Steam. Вот весь Steam купить. Мне кажется, какой-нибудь арабский шейх вполне себе может это позволить, купить весь Steam. Но для этого ему придется, скорее всего, нанять сотрудников, которые будут сидеть и непрерывно покупать игры на аккаунт. Потому что 71 тысяча. Это какие-то безумные цифры. Ну и сами понимаете, что большая часть игр там, ну... Такие. Которые могут даже не запускать ни разу. Собственно, свыше 50% от всех продуктов принесли разработчикам доход менее 1000 долларов. То есть... Больше 50% этой, этих игр, ну, <смех> которые выпустили, они не, не принесли особо денег. Ну, будут типа, вот косарь баксов среднее число. Вот ну, ты там заморочился, выпустил какой-нибудь хлам и косарь баксов заработал условно. А мог вообще не заработать, потому что это средняя по температура, так сказать, по больнице. Многие игры с доходом менее 5000 долларов в э, Steam представляют собой фанатские проекты, что затрудняет различие между играми, разработанными в одиночку и играми, разработанными в, в, команды. в команде. Кто? Наблюдается рост количества успешных игр, созданных фанатами, при этом лидируют небольшие или самофинансируемые команды. И в среднем же... Э, Ежедневно в Steam выходит около 40 игр. Каждый день? Или ней боту, который напишет, ну, можно так, наверное, да. Там просто же, ну, хотя да, наверное, можно, бота, да, действительно. Каждый день 40 игр. Слышал окошко? 40 игр. 67% игр принесли доход меньше 5% тысяч долларов лишь 8 и процентов игр принесли доход превышающие 200 тысяч долларов то есть это, ну, уже считай успешные релизы 69 игр процентов принесли доход от 50 до 200 тысяч долларов и 17 2 процента принесли доход 5-50 тысяч долларов что я могу сказать ребята Делайте игры, делайте игры, выкладывайте их в Steam. Неважно, какого качества они будут, глядишь и свою тысячу долларов вы получите, а может и больше. Делайте, делайте. Но рынок кошмарно перенасыщен, кошмарно, больше всего наверное мобильных. Не, ну мобильных, это же Steam, это же Steam, Diego. Здравствуй. Там, как бы. Ну, речь идет о ПК-платформе. Все-таки. Да, там есть порты, естественно, мобильные, так сказать. Но все-таки. Тут именно про ПК. Steam еще не выпуска. Кстати, странно, что они этого еще не сделали. У них есть же приложение, да, на мобильные устройства. И в целом, мне кажется, они могли интегрировать туда магазин игр. Но тогда их бы просто-напросто удалили из App Store <coughs> и, и Google Play, потому что... <coughs> потому что ни Google, ни Apple бы не оценили этого, как в случае с Epic Games. Но в целом... Я думаю, когда-нибудь Valve наверняка задумается об этом. Почему бы не стать дистрибьютором мобильных игр. Гиб умный человек понимает, что там его задавят. Ну, да, наверное. Ну, то, что он умный человек, я даже спорить не буду. А вот то, что его задавят... Ты видел его? Попробуй такого задавить. Он тебя сам задавит. Кто кого еще задавит, так это Microsoft, всю игровую индустрию. И ходят слухи о том, что сделка, о которой говорят уже не первый год, самое главное, наверное, событие в игровом бизнесе, состоится 13 октября то есть уже через неделю. Даже меньше, меньше, меньше. Пока это лишь э, слухи, но... Но почему бы им не оказаться правдой, собственно? Они вроде как уже многие вопросы порешали, даже с британцами. И если новость окажется верной, то в сумме весь процесс займет 20 месяцев. Жесть. Ну, вот они сейчас одобрение от семьи британского получат. Там уже просто. <смех> они вряд ли смогут задоджить. Уже все, уже все, уже додавили. Колда в гейпасе сэкономит немало денег. Колда. Ну да, ну будет ли она в геймпасе? Ну, скорее всего, будет. Скорее всего, будет. Вот мне что интересно по поводу колды. Я просто не обращал внимания. Сейчас кое-что проверю. А, нет, все, проверил. <клево> Если она будет в геймпассе, то это, конечно, люто-люто-люто. Ну, скорее всего, будет. Че бы не, не быть ей. Хотя были же вроде какие-то разговоры о том, что игры в Blizzard, например, в геймпасс могут не попасть. Хотя если Фил Спенсер захочет, то никто их спрашивать не будет А я буду играть в Diablo 4 через Геймпас Просто я еще не играл в Diablo 4, ну хотелось бы Следующее главное, наверное, событие в. Ну, одно из главных событий, которое ждет. Игровое сообщество, так это, конечно же, выход нового свеча. Потому что Ну камон. Ну камон, все хотят уже. Хватит, хватит. Все, нужен новый Свич. Нужен новый Switch. И появились подробности, что я просто не успел прочитать эту новость. Извините. Поэтому я сейчас ее читаю. Мне очень стыдно. Короче, появились подробности, что она, она должна выйти 20, 24 сентября 24 года. Ну, возможно, перенос на первое числа ноября. Это по данным Soldier Delta. Вот, ну, как бы... Ну, слухи, да, слухи очередные. То, что консоль выйдет в 24 году, об этом уже говорили Многие э, разговаривают, многие, шепчутся многие. К тому же мы выяснили то, что Фил Спенсер знает уже все о Нинтеде Свич 2. И что вроде как э, уже показывали журналистам, ну, не вроде как, а по факту показывали в закрытой презентации журналистам билд Свеча, который тянет Ту самую Дэнку по Матрице на Unreal Engine. Зачем нужен новый? Ну, блин. Ну, я уже много раз говорил. Может, со мной кто-то не согласится, конечно. Но Switch, когда он выходил, он в техническом плане был уже устаревшим. Он концептуально св свеж, интересен, новый, все, ну, все прекрасно. Естественно, Nintendo, как обычно, как, как обычно, вне зависимости от того, какое железо в их консоли, делает замечательные игры, которые рвут и мечут вообще всех. Что не игра, то Готи условно. А, но, все-таки, другие игроки тоже заходят на эту платформу. И очень хотят заходить, как показал <laughs> нам Switch, что куча проектов крупных, AAA, портируются. Ну, все хотят денежку. А, игроки, а пользователи Nintendo Switch хотят играть не только в игры от Nintendo, которые выходят очень редко довольно-таки. Особенно западный рынок, да? Но порты эти на Switch, ну, картофельные. И было бы здорово, если бы Switch все-таки был актуален по техническому своему состоянию, по характеристикам, потому что те же мобильные устройства на Snapdragon выдают ну, значительно больше полигонов и различных возможностей, грубо говоря. Ну, вы поняли меня. Вы поняли. Короче, нужен, нужен, нужна новая тегра современная на свече. И вообще будет просто ма! Экран. Муа, и браузер туда, муа, который не добавит, скорее всего. И экран, И чтобы он был прям вот без рамок. Представляете, да? Без рамок. Ну, большой. Маленькие рамки можно, ну большой. Ну, сейчас. Я думаю, что свич это такая условная, все-таки. Тоже так проба пера, да, в какой-то степени. Мне кажется, у Nintendo что не приставка, что эксперимент. И эксперимент получился очень удачный, безумно удачный. Который просто-напросто нужно взять и... Там где-то помаленьку, по -по поскольку взять и улучшить. Короче, сделать хороший, разумный сиквел. Но было бы круто, да, сделать э, какой-нибудь слайд, э, слайдер свич или раскладушку свич, потому что формат диски это, это что-то с чем-то. Девкит вроде у дорого стоит. Возможно, из-за этого мало э, портов. Э, некоторые челы вместо девкита крякают обычно свич. Э, ну, крякают, скорее всего... Инди-разработчики, возможно. Но по поводу того, что DevKit дорого стоит, как правило... Я не знаю, если честно, политику Nintendo в этом плане по отношению к другим разработчикам. Но, как правило, платформа держателя предоставляют devkit ты студиям. Потому что им это выгодно. Допустим... Э CD Projekt Red анонсирует новую игру, и Nintendo да, хотелось бы, чтобы эта игра вышла у них, и они, соответственно, берут и дают DevKit. По, -по, -по факту DevKit ну, не может стоить а, прям дорого, потому что DevKit это то же самое устройство, ну то же самое. Просто разлоченный, открытый, с дополнительными, возможно, какими-то портами, но не более. Девки должен соответствовать э, исходному, вернее, финальному продукту. Иначе... Как? Как? Там же идет низкоуровневая оптимизация программирования. Ну, там же вот все на... под железо пишется. Ну, вы поняли меня. А в итоге сделает свеч, который теперь не щелкает, а хлопает. Будет Я больше жду Steam Deck 2. Steam Deck 2 тоже очень интересен. Но вот со Steam Deck безумно тоже интересное будущее, мне кажется, нас ждет. Потому что Steam Deck показал, что есть спрос. И, как вы можете заметить, куча китайских компаний сейчас известных и малоизвестных пытаются залететь на этот рынок. Да, у них не особо хорошо получается. Делают машинки мощные, но главное это что? Это, конечно же, автономность. Автономность очень сильно страдает. Вот. Но появляются новые технологии, типа всяких DLSS, SAR, и так далее, которые очень кстати, очень кстати бы пригодились в таких платформах, Спасибо большое за фоллоу, Зоркас. А где мой алерт на этой сцене? Что происходит? А, его тут нет. Извиняюсь, все добавлю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Короче. О чем я говорил? На чем я остановился? Зорк, хочешь кошку покажу? Смотри. Кошка. лежала, а я Прости дальше так вот автономность технология новый да и в целом очень быстро сейчас развивается что нейросети что все технические какие-то аспекты те же процессоры те же нанометров все меньше и меньше новые памяти ssd но ну, все это еще и дешевеет к тому же а, кто знает возможно новые аккумуляторы все-таки наконец появятся на рынке но они скорее всего будут дороги. обиделась. Вот. Но, к чему это я все веду? У Steam Deck'а может появиться реальные конкуренты с выходом м -м, грамотного программного обеспечения от Microsoft. То есть, если они, Microsoft, выпустят условную OS под игровые, ну, условную винду под портативные игровые вот эти приставки, а я думаю, они заинтересованы в этом. И, по-моему, что-то подобное где-то обсуждалось, то ли в слитых каких-то данных, то ли что. Ну, короче, вроде как у них есть такие планы. Потому что это потенциальный рынок, Опять. для того же Филла Спенсер к тому же. И можно делать кучу коллабораций, как это было с VR. Они много с кем сделали... Коллабы с их микс реалити или что-то такое там различными брендами. Рок а, Али же выходил. Ну, да, Рок Али выходил, но Рок Али это просто лаунчер на винде. Ну, в смысле, это просто. У тебя запускается винда, и потом запускается программа. Как Go Galaxy условный. Не, такого нам не надо. Не знаю, не знаю. Linux, конечно, в этом плане очень хорошо себя показывает, несмотря на то, что он просто-напросто эмулирует кучу библиотек, казалось бы, это дополнительная прослойка, но я думаю, что если из винды, которые вот как раз все эти, все эти китайские компании, крупные-некрупные, ставят на свои устройства, а именно это они делают, Uh, если вот из этой винды просто повырезать все к чертовой матери и вот сделать прямо оболочку и, чисто для игр, то скорее всего она и будет работать лучше и автономность будет лучше. Не понял, причем здесь, uh, Microsoft? Так я же вот рассказываю. Ну, типа, <смех> что Microsoftу было бы здорово, и вроде как они заинтересованы в этом, сделать, залететь на этот рынок с условной, с условной виндой для вот портативных игровых приставок. Чтобы как раз производители, которые сейчас пытаются э, тоже урвать себе кусочек с, у, с ручек э, геймеров, Звучит отвратительно. Как раз... Чтобы, короче, занять эту нишу тоже. Своей продукцией. По Microsoft. Там Microsoft X-Lenovo. Бог или Microsoft X-Asus. Asus. Ну вы поняли меня. Как это было с Steam -маш... Machine только от Steam? -а? И как это было с VR, где Microsoft также коллаборировался с различными брендами и так далее. А вы же говорили про лучший сериал 21 века? Нет, еще не говорили. Обязательно поговорим. У нас просто блог про кино чуть попозже. Но был Виндофон, и что куда? Ну, а Виндофон — это совершенно другая история, там совсем э, иное подразделение, и в целом, на самом деле, я знаю очень многих людей, да и форумы, если зайти, у Windows Phone были поклонники, у него были свои преимущества, как раз Windows Phone, насколько я помню, очень хорошо держал батарею, но... Ну, там другие проблемы были, и сильные, опять же позиция у гугла с их андроидом, который ну, был значительно дешевле, проще и который по сути, я не знаю, там, в какой-то степени, наверное, даже без... ну, дешевле, точно, скорее всего. Ну, типа с андроидом значительно проще было. Для многих no и не-ноунейм no брендов короче это совершенно другая история это как знаешь у у sony есть мобильное подразделение и казалось бы да вот sony там делают такую классную технику все вот их их эти э, матрицы там везде используются все но вот у sony есть мобильное подразделение которое существует самостоятельно по сути я типа. Ну, yeah, yeah. Хотя, казалось бы. <зораж> У Sony же есть PlayStation. Но это разные компании, грубо говоря. Внутри а одной большой. <с bar> Кошка ушла. Нет, она здесь лежит, она мне мешается немножко. Пошли дальше. Как раз я тут заикался про CD Projekt. И тут э, выяснилось, что... Помнится, мы на днях... Да-да-да, буквально на днях говорили, что... Покидает э, свой пост глава Sony PlayStation. Ну, вот тут вот президент CD Projekt тоже решил уйти на пенсию. Но не директор студии, а именно президент компании. Чтобы вы понимали. Это Адам Кичинский... Он заявил, что покинет свою текущую должность 1 января, то есть с 2024 года он уже не будет занимать данный пост. В это же время Кичинский станет новым директором по стратегии. Вот так вот. То есть он, в принципе, из компании никуда не уходит. Ничего не понял. Да и хрен с ним. Господи, кого это волнует? Честное слово. Пусть просто новые игры делают. вот Куда более интересно, сколько денег CD Projekt потратили на Phantom Liberty. Cyberpunk был безумно дорогим. Ну, как мы знаем уже сколько раз его переделывали, сколько раз его откладывали и так далее. И чтобы после релиза в течение двух лет довести его до ума, наконец, до того Саберпанка, которого, в принципе-то, все и хотели, наверное, в большей степени, потратили 41 миллион дополнительно. Жесть! А Phantom Liberty отдельно у DLC, то есть это патч 2.0, то есть все, вот этот допил в течение двух лет, стоил э, 41 миллион. А дополнение 85 миллионов. В сумме весь Cyberpunk, вот основная игра, которая <с com> никуда не годилась, стоила 316 миллионов долларов. И вместе с дополнением, короче, все это получается 450 миллионов. 450 Трех лет, а не двух. Да? Ну, я немножко потерялся в годах, возможно. Короче, 450 миллионов долларов. Это очень много. Это безумные цифры. Они окупились? Скорее всего, да. Скорее всего, да, да, купились. Потому что у них на старте было огромное количество продаж. Э -э ну, собственно, уже разошелся 25 миллионов копий. Это очень много. И я думаю, что Cyberpunk будет также еще продаваться. Это знаешь, как uh, Ведьмак 3, он до сих пор приносит деньги. До сих пор. Да, небольшие. большие. Но он все еще приносит деньги И Cyberpunk, я думаю, также будет долго Еще приносить деньги На старте 16 миллионов по фулл фу прайсу М Чего 16 миллионов На старте 3 миллиона за первую неделю Было продано копий Надеюсь, когда-нибудь Доберусь все-таки до да, нового этого Сайберпанка. 16 миллионов копий. Но ну, это за месяц может быть. Хотя не уверен. Предзаказы? Предзаказы? А предзаказы? Алло! Алло! Да, ты прав. Да. Грей, ты прав. Алло, прием, ты прав, потому что 3 миллиона копий это фантом Liberty. Вот. Да-да-да. А вы играли уже в обновленный Cyberpunk? Не по теме, может? Но никто не знает, что делать, если в чате ТГ забанили. Эх, за что А за что тебя <с> забанили? В чате ТГ. Виджи в смысле? Тебя забанили. Я не знаю. Я в него почти ничего не писал даже. Виджи же в комментариях, что ли? На канале, основном, новостном. Я поиграл в Фантом Либерди. Красава. И как тебе? Нести херню, вот что делать. Только... Может, он действительно не виноват, такое бывает. Ну, в смысле без шуток. Реально бывает, что просто шальная пуля, так сказать. Хорошая игра мне понравилась. Я вот почему-то тоже так уверен, что мне понравится. Не оригинал-то понравился, просто он у меня реально боговал. Которого читаем с названием. Uh -huh. А можешь написать э сюда свой, блин, или куда? Напиши. Сейчас, я тебе скажу, куда написать. Мне в личку... Вот сюда мне в личку напиши свой... Ну, логин, там, ID, вот эта собака... Что-то там в, в Телеграме. Я модером скину. Вот. Ну, Ситизен не переплюнуть. Ситизен никому, мне кажется, уже не переплюнуть. Реально. А как личку написать, нажать на мой ник, и там появится личное сообщение. Напиши сюда номер карты и пересвишите. Да. Фамилия и имя еще надо добавить. И дату. Вот. Стар Ситизен, конечно, я не представляю, как переплюнуть. Стар Ситизен, просто, видишь, он еще будет и будет набирать деньги собирать. Как бы... Тут... С Сайберпанком все понятно. Они кучу денег потратили на то, чтобы его вытащить из... этого... производственного ада, а потом еще кучу денег потратили, чтобы собрать его, что они выпустили. Старсити у них все в порядке, они просто они просто деньги собирают. Даже не уверен, что у них есть какая-то цель выпустить игру. Говоря об увольнениях и том, что происходит именно на рынке труда в игровой индустрии. Многие уже слышали, что компания, одна компания сокращает сотрудников, другая компания сокращает в той-то студии сотрудников и так далее. В целом, очень серьезный, судя по всему, готовится кризис, как в целом экономический, так и особенно в IT-сегменте, в игровой индустрии. Что это такое? Кошка, ты что-то нажала? Почему... Вы это тоже видите? А идет трансляция, да? Ого, а как так? А, как... а! Ну да, это кошка нажал, извиняюсь. Все. Я понял. Вот это я тупанул сейчас знатно. Вы знали. Короче, Тейл. бедные Тейл. их и так на улице вышвыривали. Так еще и вот в очередной раз сокращение у них проходит. Но неизвестно, сколько там вообще сотрудников на самом деле остались от прежних Telltale. Пока непонятно. Выплатят ли компенсации и вообще сколько сотрудников покинула студию? Но, но э, руководство сообщает о том, что никак это не повлияет на "Вулф Манкас 2". Скорее всего часть работы, которую сделали над проектом, м -м, уже завершена и поэтому некоторые разработчики просто-напросто уже не нужны. То есть им нечего, им нечего делать. Допустим, там Не знаю. Они 3D-аниматоры, например, да. Они всю свою работу уже сделали. И, соответственно, лишние юниты. У них нет параллель никаких проектов. И таким способом просто-напросто сокращают бюджеты, которые тратятся впустую. То, возможно, немного грубо, но по факту так и есть. Какая же хреновая игра у них получилась по экспансии? Ну, кто... Не знаю, кстати, не... я что даже не интересовался. Я сначала, когда видел анонс, я подумал, что о, прикольно. Ну, реально прикольно. Мол, у Тей Тейл получается получаются периодически неплохие диалоги, классные прям такие сюжетные линии, а экспансия вот вся на этом построена, по сути. Я подумал, что о, прикольная коллаба. Но как она вышла, я что то даже не знаю. Вот. Ну, у Тейл Тейлов есть как не самые хорошие проекты, скажем так, так и замечательные. Тот же Wolf Among Us, наверное, чуть ли не лучший их проект. Да и очень много поклонников у него. Плюс есть еще Борда по Борде действительно классно сделали. И что-то еще. Не помню. Вот. Она не хреновая. Она не особо интересная и вообще не новый Френдли. Кто не смотрел сериал, еще не фиксоваться. Сериал сам по себе тоже, знаешь, такой не очень Френдли. Действительно сложно в него погружаться, потому что очень много параллельных повествований э и много, очень много информации, названий. Это как, знаешь, на старте, на самом старте многим было сложно в Игру Престолов, когда выходил еще первый сезон, я помню, многим немного сложновато было. Как раз из а, вот, этих, большого количества имен, персонажей и параллелей. А здесь вот то же самое, только даже пожестче ну, по хардкорнее. Но мне понравился. Я, правда, не досмотрел. Я хочу к нему вернуться, но, скорее всего, мне придется пересматривать первый сезон. ничего не помню. Но экспансия крутая. Вот. А крутой ли Spider-Man 2? Тот самый эксклюзив на PlayStation. Мы узнаем уже скоро, через, по сути, через 10 дней, через 11, потому что 20 октября будет релиз. Ну а пока мы узнали, как выглядит Мэри Джейн в, этом, в этой игре. И очень многие остались недовольны о боже <смех> о боже твиттер недоволен очередной внешностью очередного персонажа ну вообще мне кажется что вот действительно вот этот кадр сам по себе вот этот вот пост ну, постановочный кадр да моделька не знаю что это ну короче просто-напросто сделано плохо ну реально плохо и возможно возможно в динамике в динамике, в нормальной в анимации, ну короче в игре она будет э -э, ну выглядеть лучше, просто-напросто мне вот реально сам кадр не нравится ну все жалуются на то, что она как будто бы постарела выглядит на ну, 40 лет старше вот, так она выглядела в первой части. И что-то мне подсказывает, что примерно так же она и будет выглядеть во второй. Ну, посмотрим. Прическа поменялась, да. Из-за того, что прическа поменялась, видно, как вот здесь вот у нее странные на лбу волосики, очень странное месторасположение, а, неестественное. И, а, вы не видите мой курсор. И как будто... Короче, такая вот история, такая вот, как у нее на голове сейчас очень часто выглядит во время ношения парика. Я не знаю, тот, кто знаком с миром косплея, может понимать, о чем я. Короче, что-то мне подсказывает, что в игре просто-напросто все это дело будет лучше обстоять. Ну а после еще и вот этого срача в Твиттере. Может быть, даже и поправят что-то, если даже Sony такие, они могут пойти навстречу. Она в первой части плохо выглядела. Я не играл, я не знаю. Ну, вернее, я играл, но я мало играл, я там вообще не помню, не видел, не знаю. Платье юбки. А в чем ты думаешь, я сейчас сижу во время эфира? Думаешь, в шортах? <музыв> <музыв> Эх, ну пока все ждут... Спайдермен э -э 2. Чтобы оценить Мэри Джейн. -э многие в это время оценивают нового Ассасина. И вспоминают старые. Так, допустим, поступили IGN И составили свой топ 10 лучших игр серии И я думаю, что многие просто-напросто будут с ними не согласны Это нормально, у каждого топ свой На первом месте будет второй, а вот и нет <зас> На удивление, на первом месте Black Flag А второй, у которого, между прочим самый высокий рейтинг на Metacritic находится лишь на четвертом. После Origin и Odyssey. И вот что мне действительно непонятно в этом рейтинге. То, что Black Flag, окей. Его действительно много кто любит. Я постоянно слышу, что это их любимая часть и так далее. Но что мне кажется странным, это то, что Ориджин и Одиссея вот находятся вот, ну, вот, вот, вот так вот, на втором и третьем месте. Поправьте меня, поправьте меня, пожалуйста, э, любители серии Assassin's Creed и те, кто играл в последние части, но мне кажется, или Origins и Одиссея как будто бы одинаковые игры. М -м? Ну типа Вальхала она, ну хотя бы визуально действительно отличается с сеттингом и все такое. Но и Odyssey как будто бы очень похож, очень разный. Все чудобой сказал я, все я понял, я понял. Это это ошибка как раз не некомпетен... ну, моей некомпетенции. компетенции типа я. Окей. По геймплею не похоже, а ну ладно. Ну, кто-нибудь э, вообще, вот, кто солидарен с тем, например, что, поставьте плюсы, что Origins Odyssey на, на втором и третьем месте, Синдикат на пятом. Valhalla на шестом. Бразерхут на седьмом. Revelations на восьмом. Mirage попал на десятый. А сколько всего вышло? Ну-ка. Сколько? игр в серии Ассасин. Ну блин, у меня сейчас выдаст э... а вот 13 основных и 20, вообще 24. Жесть. Жесть, жесть, жесть. И, и Мираж уже между прочим оказался аж на десятом месте. Я перед эфиром, <coughs> ну я не, не любитель серии, уже много раз говорил, но я перед эфиром посмотрел ролик довольно-таки интересный, где сравнивают э, Мираж и первый Ассасин. Ну, во, во всяких разных там геймплейных моментах, э анимации и прочего. И было довольно-таки забавно видеть, что в первом Ассасине есть все еще вещи, некоторые небольшие аспекты, которые проработаны лучше, чем вот в последнем Ассасине, казалось бы прогресс вроде должен быть и еще было забавно видеть что анимации некоторые которые используются в мираже это те же анимации что и использовались в первом ассасине сколько лет уже прошло очень много очень много лет прошло уже Ну а с это все все еще в деле так сказать Куда более плавно. Не, 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 не я, я не говорю про все анимации Есть определенные анимации А кстати по поводу плавности С тобой многие могут поспорить Я так понял, в интернете поспорить э, Потому что Очень многие жалуются на Прыжок веры в мираже Как будто бы он нифига там что-то не плавно Дергается А в первом даже плавнее Но, кстати, в том ролике прыжок веры тоже сравнивается, и что-то мне первым больше понравился. Короче, хороший ролик. Про анимацию в поговорим может? Да нет. Да я не...
1: Я...
0: я же не говорю, что первый лучший там Миража. Там много аспектов, естественно, в чем Мираж ну, на 10 голов выше первого. Но я просто сказал, что забавно наблюдать, что остались все еще моменты, которые э, проработаны лучше. Но ubisoft это в целом нормальная история. У них э, с Far Cryм такое случается. Можно легко сравнить шестой Far Cry с пятым. И понять, что шестой Far Cry во многих вещах хуже третьего, четвертого, а то и второго. <laughs> ну, вы поняли. А, анимации в Starfield. Ну, знаешь, в Старфилде анимации лучше, чем в предыдущих игр беседы, между прочим. Что-то говорить они меняют анимацию, они ее делают лучше. Мы ж тут в рамках одной серии. Вот уж есть люди, которые играют в Assassin's Creed, тратят кучу времени проводят время с кайфом, но многие задаются вопросом, типа, зачем тратить столько часов на Ассасин? Ну, нравится люди, да? А вот кому-то нравится из хлеба произведение делать. И потратить 400 часов, чтобы сделать хлебобулочного щелкуна из Ласт of причем я видел данную новость в телеграм-каналах различных, не только игровых, потому что, ну, это действительно забавная история, как американская компания сделала вот детализированную фигуру. Вопрос. Причем, кстати, смотивировала именно сериал, а не игра данного пекаря. Он вдохновился сериалом, очень понравился он ему. вот решил сделать для конкурса, который проходит в Калифорнии данную скульптуру. Скорее всего, он выиграет. <laughs> Скорее всего, он, кстати, до этого делал вон Хана Соло, который залитый из хлеба. Жесть. Что люди могут делать благодаря фантазии? И. Умелым рукам. Интересно, вкусный он или нет? Куча свободного времени. Слушай, но как свободный? Он же зарабатывает. Это же бизнес его, это же его деятельность. Участвуя в таком конкурсе, например, да, и в целом... Наличие его работы в инфополе дает рекламу его пекарни. Очень сильную. Он бустит э, свой, свое предприятие. Жестко, жестко. Очень детализировано. Безумно. Интересно, вкусно ли. Он еще и стену сделал. Какой ассасин для тебя на первом месте в топе? Я, я не поклонник серии, я не играю в ассасины, поэтому тут я не могу ничего сказать по поводу топов. Я играл поскольку-поскольку. То есть я играл э, в ассасины, когда на, на старте еще были, там первый, второй, там, третий, еще какой-то... блэкфлак я не играл, если что, даже. Играл... Во что я играл? Ну, в какие-то я запускал, но я особо не увлекался. Вот. В Вальхалу я не играл. Я, по чуть-чуть поиграл в Origins. Ну, короче, вообще не про меня. Мне тут сложно
1: сказать.
0: Я бы, вон, в Принц Перси поиграл бы. В новом. В ремейк. Говоря об Last of Us, тут появились слухи о том, что вторая часть таки доберется до ПК, ну, как бы, кто бы сомневался, да, и нашли уже первое упоминание. Упоминание нашли на ресурсе LinkedIn, это социальная сеть для сотрудников. Короче, Корпоративная социальная сеть, я не знаю, как ее назвать, но там можно найти всех сотрудников, которые оставляют свои анкеты. Короче, работа рука, ну, в какой-то степени. Там просто работа ру, она больше для хантинга, для поиска, а... LinkedIn скорее вот именно как социальная сеть больше. Там для того, чтобы кого-то найти, добавить друзья, пообщаться и прочее, посмотреть, кто где работал. Я там есть, я там есть, да. Там все на своем месте. Ну, тоже верно. Хотя мне не очень нравится интерфейс. Ну, пофиг. К чему это я? Короче, там есть некоторые. Поджарило. это аутсорс-художник Марк Поджарило, который работал над, над второй частью. И работал также над ремейком первой части и ремастер. Там нашлось упоминание об ремастере Lost of Us 2. Даты, конечно же, нет, но тем не менее он упомянул то, что работал нот на The Last of Us 2 ремастер. А это о многом говорит. Вот так вот появляются первые сливы и слухи, когда кто-нибудь где-нибудь обязательно упомянет в качестве кейса еще не анонсированный проект. Как там здоровье? Привет, Жоан. Нос все еще забит, говорю в нос. Ну и пользуюсь платочками. Зачем вторую часть лосный мастер? Понятия не имею. М -м ну на а на, на пятый. На пятый а, по, по обратке работает. Или как? Не помню. Last of Us 2. Так, 60 FPS. Ну, 60 FPS, это... На пятый даже DualSense работает, да. Но, мне кажется, просто на пятый работает, по сути, версия PlayStation 4 допиленная. <coughs> ну, короче, у меня есть подозрение, что просто-напросто ремастер, да, а в очередной раз продать на PlayStation 5 такой прям заряженный еще более заряженный, чем был. И заодно... На ПК выпустить. А другой. Другой эксклюзив Sony PlayStation. Который вышел относительно не так давно. И собрал очень много хороших отзывов. Стал там игрой... Нет, даже игрой года он, по-моему, не стал. Рагнарог. Или стал. Ну, у кого-то наверняка стал. Получит продолжение? Об этом уже ходили слухи, и вот еще один пользователь, некий инсайдер, вьювер анон, поделился, что сейчас происходит у Санта-Моника, и по его данным, студия работает над проектом во вселенной Гудувар. Ранее уже говорил другой довольно-таки известный инсайдер относительно Sony Snitch, и он тоже намекал, но на, на некую игру в Сеттинги Году Вар, как бы по сути продолжение, и вроде как там будет э -э, акцентрировано внимание на Тора. Кто знает? Короче, ждем. По сути, Санта Моника с новым Годуваром открыла двери э -э, в очередной раз в эту франшизу, и не собирается, конечно же, ее закрывать. Там есть что развивать, есть еще на чем зарабатывать и радовать игроков. А когда году War 2 на ПК? Когда-нибудь? Акцентрировано? Акцентировано? А. Я сказал акцентрировано, да? Акцентировано. Ну, а что-то... Рот сломался. Будем пузом крушить богов. Было бы прикольно. Но если... Кого-то радуют... Большие, накаченные... Мужики. Или с большим накаченным пузом, то для вас у меня есть отдельный геймплей новой игры по аниме Семья Шпионов. Очень успешное популярное аниме, вышедшее в этом году уже продлена на второй сезон. И Бандай Намка анонсировали не так давно. На, на конференции, кажется, Nintendo это было. Игру по этому аниме. И вот выпустили они первый геймплейный трейлер, который я вам сейчас покажу. А пока я буду вам показывать этот трейлер, я сделаю свои носовые дела, чтобы никого не смущать. Игра, кстати, выйдет в 24 году на PlayStation ПК и PS5, а вот на Nintendo она заглянет раньше, 21 декабря. Кошка? Нет, кошка отошла. Нужен Plan. А чё? Почему нет? Почему нет? Ну, аниме клёвое. Я даже пару серий первый смотрел, когда оно только начало выходить. Смешное показалось. Но потом я дропнул. Может, досмотрю. Вот. Почему бы не сделать игру? К тому же игры, аниме игры сейчас очень популярны. Может, хорошая будет. Кто знает? Ой, ща. Так как я один, мне приходится видите, туда, сюда, туда, сюда. Но в целом погнали.
1: 学校の課題で絵日記を書くことになったアーニャ何を書くんだそれに悩んでいる一緒に考えましょうかすごい絵日記書いたら次男にも見せてやるすごい絵日記が書けるなんてすごいぜアーニャさんアーニャのドキドキワクワクなミッションが今始まるまずは自宅で思い出になる出来事集めおはようございますういとあんやくんデイのものやりますよ私が作ります姉さんの手料理だそしていい電工でも思い出集め頑張ろうねなんだとエレガントだお前に力の差を思い知らせてやるあんやきたこんにちは先生お邪魔しています父大好きのスパイのお姉さん
0: 休日はおめかしをして家族でお出かけさらに楽しい発見がいっぱい大冒険の予感ハーニャさん楽しそうですね怪しい人物などをチェックしておかれば普通の父はこういう時娘と一緒にはしゃいでくれると聞いている敵のアジトに乗り込むついてこいいろいろな発見をして思い出を集めていきましょう
1: 果たしてアーニャは絵日記を完成させられるのでしょうかアーニャすごい絵日記書か 仮初めの家族が描く日常の1ページ 特別お出てき任務開始スパイファミリーオペレーションダイアリー
0: My family, Operation Diary... Diary, наверное, да, Diary, Diary, вот так. Сугой-сугой. Напомню, что игра выйдет на свече 21 декабря, и, как вы могли понять по геймплею, а если не поняли, то я объясню, там будет просто-напросто куча различных мини-игр. Конечно же, это все будет соединять определенный сюжет. Будут разные локации за аниме, знакомые зрителям колледж, там, парк, всякий, пляж и так далее. Вот. А также можно будет наряды менять главной героиня. Вот. А много ли ты понимаешь, когда смотришь аниме в оригинале? Я всегда смотрю аниме в оригинале. Поэтому я все понимаю. На самом деле нет. Я хорошо разбираюсь по картинкам. Ну, в смысле, по происходящему на экране. Анализирую. А мангу читал? Нет. Я мангу давно уже никакой не читал. Я... Мое анимешное прошлое, оно закончилось давно, <с> поэтому я начал новую главу э в своей аниме жизни в виде ванписа <с> закрыть гештальт, так сказать. Вот. Субтитры, да, субтитры читаю. К ну, с аниме мы разобрались. А теперь давайте разбираться с сериалами. Ведь Голливуд... Hollywood... <coughs> The Hollywood Reporter... Репортер. The Hollywood Reporter. Репортер. Составили список э в виде рейтинга, как они считают, 50 лучших сериалов 21 века. Причем как бы странно немного, потому что 21 век, он еще никуда не делся, ему еще ого-го сколько. Очень хорошее замечание того, что в целом сейчас э, сегмент сериалов растет колоссальными темпами, колоссальными. Очеред... Вот мы опять перес... просто пересытимся этими сериалами, как это... Как когда-то с играми было, да и сейчас это происходит с играми. Я надеюсь, потом будет что-то вроде голодания в связи с забастовкой, и можно будет наверстать упущенное, потому что банально в прошлом году вышло 600 новых сериалов. 600 новых шоу. 600. Это, это много. <свы> когда? Когда? Ну, короче, составили они список, и я этот список видел также во многих телеграм-каналах различных, <coughs> разной направленности. Я не видел реакцию западную в пользователей, но видел реакцию российских пользователей. Конечно же, многие, естественно, с этим списком не согласны, у каждого свой свой топ Особенно меня радуют, ну, забавляют, вернее, реакции пользователей, которые ищут в этом топе, ну, что-то прям совсем абсурдное. Или же, мол, не знаю. А, очень много комментариев было в духе, а где Walking Dead? <laughs> Или сверхъестественное? Или, знаете, что-нибудь типа какой-нибудь какой-нибудь сейчас скажу короче что-нибудь а вот во все тяжкие на шестнадцатом а лучше звоните солу на седьмом хотя все кого бы я ни спрашивал да и рейтинги говорят о том что лучше звоните солу получился даже лучше чем во все тяжкие вот. Ну, короче, у каждого свое мнение, естественно, и тем не менее в списке, я считаю, все сериалы хороши, я, правда, большую часть не смотрел, но наверняка они хороши, это как и в случае с любым топом игр, да, там просто можно брать и смело рекомендовать. Да, здесь нет, допустим, сериалов, которые я бы хотел видеть в этом списке. Например, очень странно здесь не видеть, на мой взгляд, офис, но при этом видеть парки и зоны отдыха. Эм... Ну, не знаю. Кто-то посчитал, что видеть здесь, допустим, псы резерва. Резервации резервации на шестом месте, это довольно-таки тоже странно. Возможно, повествовательно в какой-то степени. Вот. Я лично не смотрел Безумцы. Мне вот интересно, действительно ли Безумцы лучше клана Сопрано? Я просто считаю Клан Сопрано, наверное, лучшим сериалом в принципе, но, но в условиях того, что я смотрел. Многие сериалы я, естественно, не смотрел. Я безумцы ели еле первый сезон оселил, но я вот не смотрел. Я хочу посмотреть Наследники, которые здесь на третьем месте. Мне кажется, это что-то интересное. Но вот э, Безумцы я не смотрел. Прослушка, тут Сол, э, соответственно, какой-нибудь Джек, который каждый новый сезон собирает награды. Э, Атланта на 15 месте, кстати. Но в любом случае это хорошие сериалы, наверняка. Главное, что здесь есть Аватар. Легенда о Банге. Тут должна быть еще Дрянь, надеюсь. Да, вот Дрянь рядом с Игрой Престолов даже без игры кальмара не говори но про прослушку еще круче да, я нас слышал, что прослушка причем я хочу добраться до прослушки, тоже уже говорил как-то на каком-то эфире я очень люблю шпионские темы все очень люблю И надо бы как-нибудь глянуть. Хорошо, что эти топы от журналов и газет потеряли уже авторитет, смысл, необходимость. Люди просто идут на индивидуи и КП и там смотрят оценку. Ну. Блин, я не всегда, допустим, могу разделять э, мнение пользователей, да, и, или же разделять мнение критиков. Тут нужно находить какой-то баланс, наверное, для себя. И должен быть какой-то индивидуальный подход ко, всей, ты, ко всем этим историям с отзывами, с оценками, с рейтингами и так далее. Потому что если, допустим, зайти на метакритик, Например. Я. Хотя, если честно, мнение пользователей и критиков в отношении фильмов не так сильно, как мне кажется, разнятся, как мнение относительно игр. Вот что я думаю. сейчас гляну да вот что хотел я глянуть <coughs> допустим зайдя на Metacritic, мы можем увидеть что <coughs> оценка от критиков у last of us 2 93 балла смарно, а пользовательский балл 58 но я в корне не согласен с пользовательской оценкой. Вот. Для меня эти, топ, эти топы что-нибудь новенькое для себя нарыть, поэтому хорошо, что топы получаются разные. Видишь, что друзья не на первом месте, можно смело глянуть, что там. Ну, друзей здесь вообще, кстати, по-моему, нет, чтобы ты понимал. Тут из ситкомов, я так понял, только... Пан парки из зоны отдыха, ну и то это не, не ситком. Да, вообще нет друзей, что странно. И теории большого взрыва тоже нет. <coughs> Я согласен с тем, что такие топы позволяют просто-напросто что-нибудь новенькое для себя. Либо открыть, увидеть, да, либо вспомнить о том, что ты забыл. На днях пересмотрел Остина Пауэрса. Я тоже хочу. Я тоже хочу пересмотреть Остина Пауэрса. Я где-то около месяца назад э, эту мысль словил у себя: что, блин, было бы круто посмотреть Остина Пауэрса. Че как? Расскажи впечатление, как оно смотрится сейчас. Так, 90% пользователей играют. Клиники тоже нет. Ты клиники нет, да. Это 21 век. Согласен. Но, допустим, ну, кстати, да, ты прав, что 21 век, и поэтому многих сериалов там действительно нет. Что-то я затупил. Но Клан Собрана, насколько я помню, начался 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 в 99-м. И вот куда его относить? Ну, скорее всего, в 21-м, потому что большая часть сериала все равно вышла в 21 веке. Ну да, тут верное замечание. Что-то вообще не подумал, что действительно, ни друзей, ни. Ну, офис где! Офис! Включил и понял, что наизусть помню все фильмы. И смысл пересматривать нет. А, ну тогда да. Я просто наизусть-то не помню, прям наизусть. Но я помню в целом сцены и о чем повествование, да. Но все равно я пересмотрел бы. Это как для меня было безумное открытие, пересмотреть э -э «Не грози Южному Централу». Где-то около... Где-то год назад или два года назад я пересмотрел. Хотя смотрел последний раз, будучи подростком. Вот где-то около двух лет назад я пересмотрел с друзьями. Я под таким впечатлением остался. Вот. Останемся ли мы впечатле... под впечатлением от нового Бэтмена, который снимает все тот же Матрис? Лично я остался под впечатлением положительным от э, его первой части с э, Патисоном. И жду вторую часть. Э, стало вроде как известно, что противником Бэтмена киношного в новом фильме будет Хэш. Хэш довольно-таки свежий персонаж. Он появился в 2003 году. По лору он является другом детства хотел сказать Брюса Уэйна, вот, хотел сказать. И каким-то там хирургом, нейрохирургом, да. Он плохой, убивает невинные жертвы. Невинных людей. И... Ну и вот и все, что нужно знать. Если вы знакомы с Хэшем, и вам нравится этот персонаж в качестве злодея, то... Почему бы не... А вообще, прикольно, что выбирают... Это я сейчас свистнул, вы слышали? Прикольно, что выбирают довольно-таки... Во-первых, свежих персонажей. А Во-вторых, не самых заезженных. Как, допустим, в случае с, э, с Загадочником, не знаю, с первой части. Его тоже особо э, не эксплуатировали, разве что в фильме с э, Джимом Керри, но там... Я бы тоже... хэш, хеш. Но они курят хэш, я бы тоже покурил, но у меня так хэш. Ладно. Я наизусть наизусть. И передерну, ну, какую-нибудь картинку... Так Что еще можно сказать? Можно еще сказать то, что начал выходить второй сезон Локи Я еще не смотрел первую серию, она вышла У сериала хорошие оценки Первый сезон мне очень понравился эм... Скорее всего я... я... Мне прям очень в падлу стало смотреть сериалы ангоингом Поэтому я взялся за One Piece. И скорее всего я посмотрю логика, когда выйдет весь сезон. Хотя там серии довольно-таки большие. Ну и сезон будет не, не очень большой, серии 8. Вот. Я дождусь, когда он выйдет, и посмотрю, потому что первый мне понравился. Welcome back, now. да. Он неплохо был. Я не смотрел. Валту... Валтандер. Спасибо большое за фол. Добро пожаловать. Насколько я знаю, готом. Ну, от своих знакомых и друзей, которые, мнением которое, в принципе, я могу прислушиваться, скажем так, насколько я просто знаю, Готом очень сильно скатился потом. Ну, в целом, как весь Сыдап. Ну да, Готом первый сезон и норм, а дальше все очень плохо у Готама началось. Так же, как и со «Стрелой», судя по всему. Я, помню, я, первый, я первый сезон «Стрелы» смотрел, мне он прям очень зашел. У меня просто есть товарищ, он поклонник DC тоже. И во многих аспектах мы разделяем одинаковое мнение. Вот, и он прям плевался. Вот. Это Семен... Семен, по-моему, ничего не смотрит такое. Он зеран играет, он смотрит э, сюжет, сюжетные ролики. Зеран. Я надеюсь, что мы с Семеном вместе разделим просмотр нового Тома и Джерри. Это первый локаль... Первая локальная адаптация. Первый раз, когда Том и Джерри э, покидают... Хотя нет, почему я говорю первый? Я вас обманул. Вот же, прям перед глазами. Вот же, перед глазами э, Том и Джерри в Японии. Ой, ладно. Короче... Том и Джерри будет адаптирован под сингапурские реалии, почему бы и нет, собственно Том и Джерри в Сингапуре будут там жить, мне нравится рисовка, выглядит прикольно, вот он ест дуриан И даже без... О, блин, я думал, что будет реакция в духе... Ну Но нет, нормально, с кайфом. Нравится. Транслировать его, естественно, будут в первую очередь на карту Network Asia. Все-таки это ориентир на азиатскую целевую аудиторию. Но я думаю, что данный Том и Джерри прекрасно зайдет и на, на западной части мира... Потому что выглядит приятно. А вот будет ли он смешным? Или интересным, это мы узнаем с 21 октября. Ну, серии будет крайне короткий трехминутная. Трехминутная. Асин, не понял твой вопрос по поводу кинопоиска. Вообще не понял. Том и, Джерри", ой, Том и Джерри сейчас можно за огромное количество вещей отменить, если брать оригинал. Так что там не только за это. Но надеюсь, что не доберутся. Вот. О! Был еще Том и Джерри в виде аниме версия в Японии. Выглядит очень-очень мило. Безумно мило. Посмотрите на это. Посмотрите на этого Тома. На этого Джерри. Кайф. Кайф. Аниме сторис. Но это, по-моему, буквально короткий ролик был. Или серия коротких роликов, я уж не помню. Но такой я бы посмотрел даже про него забыл вообще, про его существование. <coughs> не, не надо. А чё не надо? Почему не надо? Чебурашка, аниме Чебурашка классный был. Проще говоря, алистратовский на поисках турнули по схеме, наверное. Яндекс. А почему, чтобы никто не слышал, видел? Я просто вообще не в курсе. Другой отдел Яндекса. Может, реально ну, повышение, повышение, почему нет? Я вообще не в курсе Д данного события, да и... ЛДТФ. Да, не знаю. Так-то Яндекс. В Яндексе есть подразделение игры, которое, судя по всему, сейчас они будут очень активно развивать. Вот. Посмотрим. На этом... Мы заканчиваем. По скидкам особо нечего сказать, потому что, ну, ничего особо нового такого хорошего э, с пятницы не изменилось. Все прекрасно знаете. Но главное, главное, на что стоит обратить внимание, это не на MyArtPlay, естественно, а на фестиваль в Steam. Фестиваль демок и инди-разработчиков. Одна из самых лучших э, вещей, которые происходят э, в Стиме, да и придумана в Стиме, после, естественно, распродаж, которые, к сожалению, стали скучными, потому что раньше распродажи были интерактивными, там была охота за бейджем, там все такое, а сейчас как-то скучно стало. Вот. Вот. Ну и, собственно, в стиме э, фестиваль. Почему-то его на главной странице нет. Видимо, еще не начался. Но должен начаться сегодня. А нет, вот он. Подожди. Нет, не начался. Ну-ка. Распродажа Playway, самый лучший издатель на свете. М -м -м да, она как будто бы еще не началась. Видимо, вечером вечером начнется. Ну ждем, ждем, ждем. Стрима с демками? Да. Я вот как только... Да, в принципе, мне уже лучше. Я думаю, через пару дней станет совсем замечательно. Стриму с демками быть. Вам же я желаю хорошего дня. Обязательно подписаться на телеграм-канал Times. Обязательно поставить колокольчик на Твиче. Зафоловиться, если вы до сих пор почему-то этого не сделали. Восклицательный знак Руслан. Тоже можно зафоловиться. Можно. <с1> Почему нет? Вдруг я вам буду кошку показывать. <с2> <с1> и увидимся с вами в среду. Да, в среду снова увидимся. И в пятницу увидимся. В 10 утра по московскому времени, ребят. Всем спасибо за компанию. Хорошей вам недели. И не болейте. Все. Пока-пока.